0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj mamy dla Was bardzo nietypową sytuację. Po pierwsze dlatego, że jesteśmy, może nawet nie to jest takie dziwne, że jesteśmy w składzie trzech Maćków, czyli
1: Maciek Danielewicz,
0: Maciek Bednarek i Maciek Jaszczuk, czyli ja. Ale mamy dla Was też trzy tematy. I te tematy to inflacja, inflacja i wyciek danych w pewnej znanej sieci laboratoriów medycznych. Medycznych. Na czym polega ta niespodzianka? Niespodzianka polega na, to, na tym, że w pierwszej części mamy specjalnego gościa, którego będziemy odpytywać, ponieważ ma ciekawą opowieść do przekazania. Tym specjalnym gościem jest Maciek Bednarek, <głosy> znany dziennikarz ekonomiczny, bloger, znacie go z portalu subiektywnie o finansach, listopad właśnie dobiega końca i to był chyba jeden z najlepiej udokumentowanych
2: miesięcy w twoim życiu, nieprawdaż? W pewnym sensie tak. Słuchacze i czytelnicy subiek subiektywnie o finansach znają mnie z, z takiego cyklu, który prowadzę od dwóch lat. E, mam na myśli taką moją prywatną inflację. Próbuję troszkę z wyprzedzeniem oszacować, wybadać trendy inflacyjne, jakie inflacje możemy się spodziewać i o tym też dzisiaj będzie. Natomiast to robię na potrzeby własne i na potrzeby naszych czytelników, słuchaczy. Natomiast w listopadzie robiłem na potrzeby GUSU takie skrupulatne badanie. Czy to
0: jest jakieś specjalne wyróżnienie? Gus czyta twoje teksty i myśli sobie, kurczę, ale on dobrze tę inflację notuje. Zobaczmy,
2: niech policzy za nas. Nie, przypadkowo, losowo chyba jak około 30 tysięcy gospodarstw domowych w Polsce zostałem włączone do takiego badania, badania wydatków gospodarstw domowych. Przypadkowo zadzwoniła do mnie pani z Gusu i zapytała, czy, czy bym nie wziął udziału w takim badaniu. Ono polega na tym, że no muszę skrupulatnie, bardzo dokładnie wypełniać takie dzienniczki z wydatkami w listopadzie, tak? no bo gospodarstwo domowe to jest badanie, które trwa przez cały rok. I są, no i są oczywiście ogólnopolskie, natomiast no, jedno gospodarstwo prowadzi taką statystykę przez jeden miesiąc, no i trafiło w moim przypadku na listopad.
0: Notujesz wszystko, co kupujesz w sklepach, wszystkie swoje wydatki konsumpcyjne i notujesz także ceny tego co kupujesz tak i to, i
2: to i to bardzo bardzo dokładnie muszę podać w przypadku na przykład produktów spożywczych też objętość masę gramaturę produktu nie tego, tego nie
1: Czyli trochę tak jak w filmie poszukiwane, poszukiwane musisz też geograficznie wskazać, tak? gdzie w jakich sklepach kupujesz i za jaką cenę?
2: Nie, aż tak, nie. Aż tak dokładnie nie jest. Natomiast no, po prostu kupuję pieczywo, kupuję, nie wiem, na przykład kupuję pomidory w puszce. Tak? To muszę zaznaczyć, czy to jest 450 gramów, czy, czy 500, potem podaję kwotę. Muszę też wskazać, czy ten zakup był kupiony przez internet czy kupię go za pieniądze z karty kredytowej. Tak? Czy, czy to czy... była
1: obniżka na przykład jakaś, tak? Nie. Nie. Aż tak, aż tak, a, Maćku, a ja mam takie pytanie, bo to chyba też jest istotne dla metodologii. Powiedziałeś, że gospodarstwa domowe dostają właśnie takie zadanie od GUS-u. No, no i to jest jakby ważne, tak, dla y, y, potem późniejszych wyników inflacji. Czy na przykład jak prowadzisz ten dzienniczek w swoim gospodarstwie domowym, to jakoś y, fakt, że ty wiesz o tym, że to będzie liczone jako, jako wkład do inflacji, y, to wpływa na twoje zachowania konsumenckie? Czy jak jakby, czy to można rozdzielić, czy, czy jednak yy, zachowujesz się tak jak w poprzednich miesiącach, czy trochę inaczej, bo wiesz, że to jest jakby kontrolowane?
2: Nie, zachowuję się normalnie. Po prostu muszę poświęcić bardzo dużo czasu. Nie można tego odkładać. Mogę, mogę ten dzienniczek wypełnić pod koniec listopada, czyli wziąć wszystkie paragony i potem spisywać. Lepiej robić to systematycznie.
1: A jakiego typu artykuły są brane pod uwagę? Wszystko. I żywnościowe, i wszystko, wszystkie inne.
2: Wszystko, tak. Sówki, lokomotywy, czyli usługi, usługi i, i, i internet, telewizja, właściwie wszystko. No, a w listopadzie
1: no. na przykład są takie konsumenckie święta jak Black Friday, Cyber Monday Ale, i tak dalej, i tak dalej. To... No,
2: jeżeli uda mi się, udało mi się coś kupić taniej, no to po prostu wpisuję cenę, jaka jest. Przy czym
0: to badanie, w którym bierzesz udział, to nie jest, nie służy do pomiaru inflacji, prawda? To jest badanie, które na podstawie którego będzie wyliczony na przyszły
2: rok koszyk inflacyjny. Tak, tak właściwie to badanie ma dwa, dwa cele. Pierwsze to jest ogólnie zbadanie sytuacji gospodarstw domowych, bo zaczyna się ono od takiej ankiety. Jakie wykształcenie, jaki zawód, jakie mam, jakie mam dochody, z jakiego źródła i ogólna taka moja subiektywna ocena, tak? Czy jest mi dobrze, czy jaki tam przed poziom dochodów byłby dla mnie satysfakcjonujący, gdzie jest ten poziom takiej powiedzmy no, granica takiej biedy. Szczegółowa ankieta i to jest jak gdyby jeden cel. Natomiast no, ważne jest to, o czym Macku wspomniałeś, czyli struktura dochodów gospodarstw domowych. I to już dotyczy wszystkich, wszystkich Polaków, ponieważ to badanie realizowane w 2023 roku służy do tego, żeby określić strukturę wydatków gospodarstw domowych w 2024 roku. GUS podaje chyba w lutym, to będzie w, w lutym, prawda, będzie aktualizacja tego, tego koszyka, tej struktury koszyka i dowiemy się na przykład, że no w tym roku jest tak, że przeciętne gospodarstwo domowe na żywność wydaje 27% swojego budżetu i oczywiście jest podział, jeżeli wchodzimy głębiej w żywność, no to wiemy, że na takie produkty wydajemy tyle, na pieczywo powiedzmy 4%, z czego też jest podział i tak dalej, i tak dalej. Później ankieterzy GUS chodzą po sklepach albo zbierają dane automatycznie od usługodawców i... Zbierają ceny, ale potem te ceny przyporządkowują jakby do tej, do tej struktury.
1: A tak składowe koszyka, tak z Twojego spojrzenia, zmieniają się tak diametralnie z roku na rok? No, w, takim, w takim długim trendzie, no to wiadomo, że społeczeństwa bardziej rozwinięte, a nasze społeczeństwo zmierza ku, ku takiemu etapowi jakby społeczeństwa konsumpcyjnego, gospodarki rozwiniętej, coraz mniej jakby w swoim koszyku zakupowym, ma takich podstawowych, bazowych artykułów i, i, i produktów, jak żywność na przykład, tak, a coraz więcej usług na przykład bardziej zaawansowanych, związanych na przykład z, taką, taką, z najnowszymi technologiami na przykład, tak. To, to pewnie ten trend w ciągu jakichś tam 10-20 lat da się zauważyć. Pewnie z roku na rok troszeczkę mniej to widzę.
2: Na początku tego roku napisałem artykuł w Subiektywni o finansach. Można go znaleźć, wyszukując, nie wiem, frazę koszyk Inflacyjny i pokazałem właśnie jak ten koszyk, ta struktura koszyka się zmieniała w ostatnich 10 latach. I oczywiście to tam nie ma takich wyraźnych skoków, że nie wiem, w jednym roku na żywność przeznaczamy 25%, a w drugim 30%. To są takie, nie wiem, to jest to jeden punkt procentowy, półtora, ale widać dużo ciekawych, ciekawych takich zmian, o których właśnie mówisz właśnie, że jeżeli się bogacimy, no to siłą rzeczy te wydatki na żywność troszkę w tym, tym koszyku maleją, wydajemy więcej na, na te nowe technologie, na streaming, na, na, na różnego rodzaju tego... Tak, przy czym dodajmy,
0: że to, to nie jest tak, że, my, że bogatsze społeczeństwa wydają mniej na żywność, tylko relatywnie mniej, to znaczy dużo więcej wydają na, na inne rzeczy. Wróćmy do samego badania, bo, bo mnie ono ciekawi. No, przy okazji tych dużych takich wahnięć inflacji w tę i w drugą stronę najpierw bardzo mocno rosła, potem spadała, no, były różne dziwne rządowe ruchy i, i, i około rządowe Orlen, Orlen machał cenami paliw, były jakieś dopłaty, dodatki, obniżanie VAT-u. Generalnie to wszystko doprowadziło do tego, że wiele osób zaczęło kwestionować to, czy te dane, które GUS zbiera, to one są wiarygodnie zbierane, czy, czy niewiarygodnie. No i teraz moje pytanie do Ciebie jest takie. Czy Ty, jaki jest na przykład od, od, odzew z gusu na te wszystkie dane, które tam zbierasz, wprowadzasz i wysyłasz. Czy, czy, czy jakbyś chciał, to mógłbyś wpisać tam cokolwiek, albo czy jakby ci się nie chciało byś wpisał tam, a dobra, na chleb wde, niech będzie 10 zł, kupiłem kilogram. Ktoś to o to pyta, ktoś
2: to sprawdza. Szczerze, gdybym chciał nakłamać, mógłbym wpisać po prostu, co tylko zechcę. Mam opiekunkę która opiekuje się kilkoma gospodarstwami do, domowymi no i po prostu dostaję, bo, bo to jest ankieta w internecie. Mam login, mam hasło, wchodzę no i po prostu, nie odpalam konkretny dzień wpisuję tak, produkty i, i tak dalej i opiekunka czasem pisze smsa czy, czy dzwoni się pyta a tutaj, bo tutaj nie ma nie wiem, podanej gramatury mówię, no a, a nie wiem na przykład. Problem jest na przykład z prezentami tak, bo, bo chodzi o całe gospodarstwo domowe, tak, czyli żona też mi przynosi paragony, ja potem je wklepuję, no ale mówi na przykład, no wydałam, zapłaciłam. Czyli tam, po
1: prostu czy... po raz pierwszy dowiadujesz się tak naprawdę, co żona kupuje.
2: Mam nadzieję, że przynosi mi wszystkie paragony, nie, ale nie... Nie
1: wpływa to na stabilność stadła małżeńskiego? Jeszcze nie.
2: Hmm. No, taki, taki przykład. No, żona powiedziała, że no, 30 zł wydatek na książkę, ale nie mogę powiedzieć, co to jest, bo to jest prezent gwiazdkowy, tak? No i, i opiekunka się pyta, tak? No, ale czy, czy mogę się dopytać? No, mówię, no, no przykro mi, jest to prawdopodobnie prezent, więc na pewno to, to nie będzie w 100% takie pełne, szczegółowe I, i co ciekawe, ja na początku listopada byłem na wakacjach za granicą i tutaj w tym przypadku muszę podać sumarycznie, ile po prostu wydałem na te wakacje w listopadzie, czyli bez rozbicia już, tak, na, na paliwo, na jedzenie, na hotel, po prostu sumarycznie, więc to są moje takie tutaj wątpliwości do tego badania. Jeśli miałbym mówić o, o mankamentach tego badania, jest taka pozycja, muszę zaznaczyć, czy za zakupy zapłaciłem kartą kredytową. I tylko. To jest jedyny, jak gdyby, kredyt. Natomiast, no nie wiem, dzisiaj, no GUS troszkę chyba nie nadąża za, za, za tymi nowinkami. Na przykład te płatności odroczone są bardzo popularne. I to też jest kredyt, forma, forma kredytu. Ja ten kredyt spłacę dopiero, jeżeli go zaciągnę, dopiero za miesiąc. I to też jest kredyt. A tutaj jest powiedziane tylko karta kredytowa, tak jakby, nie wiem, nie było kredytu kredytów gotówkowych, pożyczek, nie wiem, wykorzystywania pieniędzy z limitów w koncie osobistym. Jest cały wachlarz i to trochę zaburza. To już nie jest moja wina, tak jest to po prostu ustawione.
1: Ale samo to, że jest opiekunka, człowiek, no to, to już wpływa też trochę na, na taką, chyba większą kontrolę, bo gdyby, gdyby to był jakby po prostu automat, to on by mógł przepuszczać pewne, pewne jakby takie też zniekształcone Dane, prawda? A tutaj można... No na większe.
2: pewno. E, opiekunka powiedziała mi, że ma pod opieką w danym miesiącu bodajże sześć gospodarstw domowych, czyli jakby no, no, dosyć, do, dosyć dokładne. Dosyć dokładne, tak, ale to jest bardziej sprawdzenie, czy, czy dobrze wpisałem gramaturę, mm. czy się nie pomyliłem, czy nie mm. wpisałem mm. sztuk zamiast kilogramów.
0: Okej, okay, no ale jak to oceniasz? bo to jednak jest tak, że jakby... Że Ktoś jednak na te dane patrzy, tak? Tak, Czy, tak, tak. W sensie, człowiek, człowiek bo, na nie Bo, bo mieliście sporo mankamentów, natomiast no, z tego, co rozmawialiśmy wcześniej, jakby z tego, co czytałem o tym badaniu, no, to mnie jakby zawsze zaskakiwał, zaskakiwała skala tego, że jednak ile w tym bierze udział właśnie gospodarstw domowych, jak szczegółowe jest to badanie i, i właśnie zastanawiałem się nad tym takim najniższym etapie, czyli tego wpisywania i tej weryfikacji tam, gdzie się te surowe dane zbiera. Na ile ktoś sprawuje nad tym pieczę, ale, ale z tego co mówisz te piecze sprawuje i gdybyś zaczął wpisywać właśnie coś, co bardzo odbiegałoby od normy, to ktoś by to prawdopodobnie zauważył i być może cię zapytał. A z czego to wynika?
2: Na pewno tak. Tak, jest, jest taka kontrola.
0: Tak, więc, więc o to mi chodzi, że, że oczywiście no nikt, nikt nie zweryfikuje, chociaż wydaje mi się, że jeżeli mamy tak dużo gospodarstw domowych i to jest rozłożone na cały rok i potem to pod jakimś uśrednieniem, są też przecież cała metodę, metody statystyczne po to, żeby te anomalie odrzucać, wyłapywać i odrzucać, więc jakby to, to nie jest wszystko brane pewnie tak zupełnie z obrodzieństwa inwentarza plus ta weryfikacja taka na bieżąco, no to sprawia, że zafałszowanie takiego badania, to musiałbyś po prostu dzwonić pozostałe 29 999 gospodarstw domowych i umówić się na to, słuchajcie, nie ma co, w listopadzie wszyscy zawyżamy ceny mleka. Wszyscy kupujemy mleko po 6 zł za litr.
1: No Tutaj, tutaj mogą być różnego typu, ja sobie wyobrażam różnego typu zaburzenia. No, na przykład gospodarstwa domowe mogą być też różnej wielkości i mieć różną strukturę. Czyli na przykład może być gospodarstwo dwuosobowe, ale może być jednoosobowe, albo rodzina wieloosobowa. Tak? I to też jakby tak, ale różne to, generacje ale mogą to, być w jednym to jest, gospodarstwie.
2: To jest uwzględnione w tym wstępnym mhm. Na wstępnym etapie, tak, czyli na tej ankiety, tak, jakie to jest gospodarstwo, jakie są. Ale rozumiem, ja bym... że jakby
1: ideą jest, żeby wymieszać jakby te. Uśrednić, no, uś... Uś... Uśrednić. no to,
2: to jest tak jak z inflacją. No zawsze powtarzamy i, i, i wiemy, że każdy ma, jakąś, każdy ma swoją prywatną inflację, a ostatecznie i tak trzeba podać jeden, jedną wartość na no końcu. Tak. Tak? No bo
1: możemy sobie wyobrazić, że na przykład ktoś zrobił sobie zapasy we wrześniu, październiku żywnościowe i na przykład w listopadzie powiedzmy korzysta z tych zapasów, a dokupuje do jedzenia na przykład chleb tak? i jakieś tam podstawowe artykuły, albo ktoś przechodzi na dietę jakąś taką drakońską i na przykład te, te wydatki żywnościowe no, bardzo mocno ogranicza, albo zmienia ich strukturę radykalnie. Tak? No
0: tak, tylko i, i jeżeli byś się opierał na badaniu jednej jednego takiego gospodarstwa, to byś wtedy miał ryzyko, że podpaniesz w taką, w taką anomalnię. Nawet jeżeli masz 30 tysięcy gospodarstw Może domowych, więcej. albo i więcej, tak, dziesiątki tysięcy gospodarstw domowych, każdy tylko jeden miesiąc losowo wybrany, no to, to też statystyka mówi, że jeżeli się wybierze losowo odpowiednio dużą próbę z, z populacji, no to Gdzieś to się wszystko średni, tak? Jedna anomalia skasuje drugą, czyli tego, kto ma miesiąc bez alkoholu, jakby po drugiej stronie tego, tej krzywej rozkładu będzie ktoś, kto akurat postanowi sobie zrobić w listopadzie niekończącą się imprezę, no i, i jakby konsumpcja Albo kto na przykład za,
1: zachorował i na przykład kupuje głównie leki, tak? Tak, tak,
0: ale ponieważ masz kogoś, masz w listopadzie, masz w lipcu i tak dalej, i tak dalej, no to w skali roku będziemy wiedzieli, jaki jest średni koszyk przeciętnego Polaka zakupowy, czyli jaka część wydatków konsumpcyjnych idzie na na, którą,
1: na który segment. To jeszcze przypomnijmy, kiedy będziemy mieli efekty tych badań.
2: W marcu GUS będzie aktualizował koszyk inflacyjny. Czyli, czyli wraz
1: z podaniem informacji o inflacji za luty, 15 marca, dowiemy się też, jak wygląda ten nowy koszyk.
2: No to też widzicie, jest to pewne zaburzenie, tak? No bo przyszły rok może przynieść nowe wyzwania dla naszych budżetów, tak? a my bazujemy jednak na historii. No Zawsze ten błąd gdzieś tam będzie.
0: Tak, tak było w czasach pandemii, jak nagle się okazało, że były miesiące, w których nie były czynne restauracje, a jednak usługi gastronomiczne były w koszyku, ponieważ koszyk był za zeszły rok. I tutaj no też cały statystyczny świat się głowił, co z tym zrobić. Tam jakieś wypracowano metody... Jak, co, co zrobić z tym faktem, że ludzie przestali konsumować usługi gastronomiczne? Powiedzieli, że każdy ma swoją prywatną inflację i myślę, że to jest dobry moment, żeby porozmawiać z, już z dziennikarzem subiektywnie o finansach, Maćkiem Bednarkiem, o jego prywatnej inflacji. Ale mnie dzisiaj bałkujecie, Maćku, Jaką mieliśmy inflację w listopadzie? Może jaką ty miałeś inflację w listopadzie? W skali roku czy w skali miesiąca? Może powiedzmy o w skali roku. Tutaj tylko tak wspomnę na marginesie, że już jutro, to znaczy w czwartek 30 listopada GUS poda informację o tym wstępną, jaką inflację mieliśmy wszyscy, jako, jako cała, ca, cały naród polski. A dzisiaj dowiemy się... Tylko u nas. Jaką inflację miał Maciej Bednarek? Inflacja w skali roku w
2: listopadzie wyniosła 6%. Czyli spada. Czyli spada. Ceny żywności wzrosły o ponad 16%. Natomiast za paliwo płacimy 2,5% mniej niż rok temu. I to mimo tych
0: podwyżek, których doświadczyliśmy po wyborach.
2: Tych obniżek, ponieważ przypomnijmy, że odnosimy się do zeszłego roku, kiedy no, ceny paliwa.
0: Ja, ja rozumiem, właśnie, bo tu, i to chyba jest ten klub programu, czyli. Bo mieliśmy te anomalie, tak, od, od końca wakacji właściwie, do wyborów ceny, ceny paliwa mocno spadały. Wiadomo dlaczego, omawialiśmy to wielokrotnie, a tuż po wyborach zaczęły rosnąć, ale jeszcze nie wzrosły do poziomów, znaczy
2: nie, już są wyższe niż w zeszłym roku. Yy, nie, jeszcze płacimy o 2,5% mniej. W zeszłym roku zatankowanie pełnego baku 50 litrów, to, to był koszt 333 zł, w tym roku w listopadzie 315 zł. Z paliwem jest ciekawa rzecz, tak? mieliśmy tę tak, tak zwaną wyborczą promocję i w październiku GUS jeszcze jej nie uwzględnił, bo według danych GUS benzyna w październiku staniała o prawie 6% względem września. We wrześniu kosztowała mniej niż 6 zł. Wynika to być może z tego, że ankieterzy GUS robili pomiar wcześniej, tak? w pierwszej połowie października. Ja zrobiłem to w drugiej i to paliwo już zaczęło drożyć. W listopadzie... Paliwo zdrażało o kolejne ponad 3%. Tak? Teraz na, na mojej stacji litr benzyny to jest 6,49 zł, czyli o prawie 50 groszy już od tej najniższej ceny z tej wakacyjnej promocji. I, no i to jest chyba największe, no największy taki czynnik windujący. Inflacja. Na pewno GUS będzie musiał w tych danych listopadowych już uwzględnić tę wyższą cenę.
0: Przy czym ty w swoim poprzednim
2: odczycie już miałeś te wyższe ceny tak. paliwa i teraz masz też te wyższe ceny tak. paliwa. W październiku, w listopadzie na mojej stacji paliwo drożało.
0: Natomiast GUS, który zbiera no dane jakoś tak w połowie miesiąca, ty bliżej końca, tych Podwyżek jeszcze w październiku nie miał, a w listopadzie już je mieć będzie, co może oznaczać, ja się nie mówię, że to tak się wydarzy, ale może to oznaczać, że ta inflacja gusowa, przynajmniej w tym względzie, może być wyższa niż
2: twoja. Bo uwzględni na przykład podwyżki cen benzyny i z października i z listopada.
0: Jaki w sumie z tego płynie wniosek? Pierwszy to jest taki, by tak, jak mówiłeś o tym, że o, musiałbyś więcej czasu poświęcić, żeby badanie... Jakby nie deprecjonujmy tego, bo bo twoje badanie ma inny cel. Twoje badanie ma pokazać światu, jak, że każdy ma swoją inflację i jak tę inflację mierzyć i że ona może się różnić, ale może się nie różnić, bo jednak te trendy, które pokazujesz często idą, no, krok w krok za tym albo obok tego, co, co pokazuje GUS.
2: No w dwuletniej historii mojego badania były takie miesiące, gdzie po prostu trafiłem dokładnie z tym, co później GUS opublikował.
0: Co oznacza, że możesz się spokojnie zacząć do klasy średniej i, i być takim modelowym przykładem polskiego obywatela i konsumenta pod każdym względem. Natomiast nauka płynie też z Taka, że nie ma się co przejmować pojedynczym odczytem GUS. I to jest chyba nauka przede wszystkim dla decydentów. Czyli tutaj kieruje to do Rady Polityki Pieniężnej. Bo od tego, w którym miejscu zostanie, zostaną te ceny odczytane, wynik może się różnić. W dłuższym horyzoncie to się zawsze uśredni. No bo jeżeli będzie zawsze brane tego nie wiem, 15 albo 12 albo 18, no to to w dłuższym, w dłuższym trendzie to, to, to się wyrówna, natomiast jednorazowo może być w górę czy w dół. Inflacja to nie jest, tak jak niektórzy ekonomiści mówią, a nawet niektórzy członkowie Rady Polityki Pieniężnej, to nie jest wskaźnik, to jest zjawisko ekonomiczne. Jeżeli będziemy je tak traktować, no to wtedy będziemy mogli uniknąć takich statystycznych pułapek, czy, czy przygód, czy zdarzeń, które nagle spowodują, że się obniża albo podwiża, podnosi stopy, kiedy, kiedy w sumie no, sytuacja w długim terminie na to nie wskazuje. No to się nagadaliśmy o inflacji, ale żeby, żeby już nie przedobrzeć, bo, bo za chwilę będziemy pewnie o niej pisać jeszcze więcej. I, jeśli chcecie poznać szczegóły tego badania, które Maciek prowadzi, to zapraszamy na naszą stronę subiektywnie o finansach. Tam w artykule, który powinien no już być. Możecie zobaczyć zestawienie wszystkich cen, ładny wykres, ładne tabele i wszystko będziecie mogli ocenić, porównać na przykład do tego, po ile wy robicie zakupy i generalnie namawiamy do tego, może nie w takiej skali jak wymaga tego GUS, ale żeby monitorować swoje wydatki, bo to po to się przydaje chociażby po to, żeby wiedzieć ile na co wydajemy i w razie czego dokonać jakiejś interwencji we własną konsumpcję. Przejdźmy może do trzeciego, łamane na drugiego tematu, który jest dużo bardziej niepokojący. Maćku Danielewiczu, wysłałeś nam w poniedziałek rano dość niepokojący komunikat, bo media obiegła wstrząsająca, i to mówię całkiem poważnie, informacja.
1: Tak, to jest informacja o wycieku danych i to z instytucji, która jest bardzo wrażliwą instytucją. To znaczy, chodzi o dane o badaniach medycznych, jedno z wielkich laboratoriów, które, które przeprowadza badania o zakresie bardzo szerokim. Pewnie z okresu pandemii wielu naszych czytelników, wielu naszych słuchaczy pamięta, że testy na przykład covidowe można było robić w laboratorium ALAP. No i właśnie to laboratorium zostało dotknięte atakiem hakerskim. No i teraz powiedzmy, sam wyciek danych od czas do czasu się oczywiście zdarza. Tutaj pewnym pewną, pewną ryzykiem może być to, że chodzi o dane wrażliwe, oczywiście, bo nie tylko wyciekają takie informacje, jak PESEL, imię, nazwisko, ewentualnie adres klientów, ale też. I właśnie, w pewnym sensie, historię choroby, tak? jakieś bardzo szczegółowe informacje o, wynikające z zakresu badań. Teraz pytanie, jak my możemy się przed takim wyciekiem obronić jako klienci?
0: Jako pierwsze informacje o tym wycieku podał portal zaufana trzecia strona.pl. No i jakby i na tej, na tej podstawie jakby reszta świata się, się o tym dowiedziała. Właśnie, no, pytanie co zrobić, bo tutaj te, te informacje, które, które czytamy, e, mówią o tym, że pierwsza transza tych danych, które wyciekły, które jakby ci cyberprzestępcy opublikowali, próbując prawdopodobnie wymusić na, na tej firmie jakiś okup za resztę danych, dotyczą 55 tysięcy badań, przeprowadzonych na około 12 tysiącach osób, czyli 12 tysięcy osób może być, już teraz jest z tego wynika poszkodowany. To znaczy karty z wynikami ich badań, które zawierają imię, nazwisko, PESEL, no samo, samo badanie, jego wynik, adres zamieszkania no są dostępne w internecie. No i teraz pytanie, co my mamy co my mamy zrobić, co firma powinna zrobić. Oczywiście my się tutaj zastanawiamy ze względu, z punktu widzenia ryzyka dla naszych finansów. Maćku Bednarku, ostatnio mówi się dużo o zastrzeganiu pesel -u. Co to może dać i czym grozi w ogóle to, że gdzieś nasz PESEL razem z danymi osobowymi, takimi jak imię nazwisko i adres, krąży po sieci?
2: No może służyć do wytworzenia fałszywego dokumentu tożsamości. Związek Banków Polskich regularnie podaje informacje o tym ile prób wyłudzeń udaremniono. To są naprawdę cały czas wysokie liczby. I też jednocześnie promuje taką możliwość zastrzegania dokumentów. Tak? Jeżeli nam na przykład dowód osobisty zginie, mamy podejrzenia, że, że wpadł w niepowołane ręce, no to możemy w każdym banku zastrzec ten dokument. Tak? I, I oczywiście trzeba powiadomić policję. Dobrze, czyli jedno jest ryzyko. Ja widzę jeszcze
0: inne, to znaczy tego typu wrażliwe dane mogą być pożywką dla wszelkiego rodzaju oszustów, którzy nie tylko będą korzystali z, z tych danych osobowych, ale i na przykład z informacji o dolegliwościach, no i w pewien sposób sytuacji życiowej tych osób, których, których dane, dane zostały ujawnione.
1: A tylko, czy możemy tutaj uniknąć tej sytuacji, bo dane, jeśli dane wyciekły raz, to już jakby ich nie... No tak, ale no, jakby
0: na pewno wszystkie te, wszystkie te porady, które, które się zawsze stosuje, czyli nie klikamy w, w linki z SMS-ów, pewnie i w maili. Jeżeli mamy wątpliwość, czy na przykład to rzeczywiście przychodnia albo nasz lekarz chce się z nami skomunikować, żeby nas nie wiem, namówić na jakiś inny lek, czy na dodatkową wizytę, czy jakąś płatność za terapię, Albo, albo po prostu, żeby się zalogować, żeby zobaczyć, co tam, że co coś się wydarzyło, e, zadzwońmy upewnijmy się, że, że na pewno coś takiego wysyłali. Bo, bo jest... Czyli trochę
1: takie metody jak przy komunikacji z bankami, prawda? czy to znaczy banki same na przykład nie proszą o to, żeby nie, nie wysyłają maili po to, żeby z linkiem, żeby się zalogować, czy, czy nie proszą o całe loginy i hasła i tak no. dalej, i tak dalej.
2: Tak? Znaczy, Maćko, chcesz powiedzieć, że te dane mogą zostać wykorzystane w metodzie socjotechniki, tak? tak. czyli tak samo jak to najczęściej, jeżeli chodzi o wyłudzania kredytów, przestępcy Wykorzystują właśnie tę metodę, tak? to nie jest takie włamanie, tak? że, że ktoś rozszyfruje te wszystkie loginy, hasła, wejdzie tam i, i bo te zabezpieczenia są coraz, coraz silniejsze. To my, ufając oszustom, podajemy im na tacy te wszystkie dane, tak? No bo właśnie dostajemy informację, że coś się dzieje na koncie, że trzeba szybko zareagować, że trzeba i od razu link, tak. No to się, I logujemy się na, przykład logujemy na fałszywej się, stronie. Tak, dokładnie. I, i, i podajemy oszustom wszystko, wszystko na tacy. Więc tutaj mogą być w przypadku tych danych medycznych, to o czym Maciek mówił, tak, to może być wykorzystane w taki sposób. Czyli jeszcze
1: to... na przykład sam wyciek nie świadczy o tym, że jakby na, prywatna historia naszej choroby, tak, o której no, nie chcemy, żeby świat wiedział, dlatego historie chorób są utajnione. Nawet przed... Najbliższymi czasami członkami rodziny. Tak? No nie, nie, musimy upoważnić członka rodziny, na przykład, też do tego, żeby poznał historię naszej choroby. To, to jeszcze nie wszystko. Tak? Często my też możemy pomóc, więc nie pomagajmy i zachowajmy jakby zimną krew. Nie klikajmy w nic i nie potwierdzajmy, zanim nie upewnimy się, że naprawdę mamy do czynienia na przykład z jakimś laboratorium, z lekarzem, z przychodnią.
0: Tak. Miejmy tylko nadzieję, że te dane nie będą wykorzystywane przez na przykład firmy ubezpieczeniowe, teoretycznie nie mają prawa odmówić nam ubezpieczenia ze względu na, na coś, co, co pozyskają nielegalnie. No i jakby też chyba sobie nie wyobrażam, żeby, żeby ewentualnie wpisanie gdzieś w modele takich Znalezionych w sieci danych przeszło przez compliance i inne audyty w ubezpieczeniu. Chociaż,
1: chociaż no, jeśli jesteśmy chorzy na jakąś poważną chorobę, no to przy zawieraniu umowy o ubezpieczeniu musimy te informacje podać, prawda? To, to, już, to już wynika po prostu też z, nie tylko z uczciwości, ale po prostu z wymogów prawa, że ubezpieczyciel powinien mieć informacje o tym, w pewnym sensie, tak, jak poważna choroba. Nas dotyka, jeśli na przykład ubezpieczamy się na życie, tak, czy, czy jakieś leczenie. Tak,
0: ale, ale no, no, jakby dużo, dużo jest takich rzeczy, które mogą, no bo nie, niektóre choroby, tak jak wspomnieście niektórymi chorobami nie, 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 chcemy nie, się chwali, się nie chcemy się chwalić, tak? No wyobrażam sobie, że jeżeli... A nawet badaniami
1: nie chcemy się chwalić, prawda? Tak. Bo wyobrażam sobie, że ktoś może badać się pod kątem jakichś tam chorób, nie musi być chory. Tak, ale sam fakt jakby badania jakby dla kogoś może być cenną informacją. Tak.
0: Żona, która dowiedziałaby się, że mąż się badał pod kątem infekcji intymnych po powrocie z długiej delegacji, no mogła niby być zadowolona z, z samego faktu takich działań profilaktycznych.
1: Chociaż profilaktyka <laughs> zasadniczo jest godna pochwały, tak?
0: Tak, ale e, to, to może mieć poważne konsekwencje pod tym względem. To znaczy, jeżeli ktoś będzie będzie chciał tych danych korzystać w, w sposób taki, że będzie chciał kogoś zaszantażować, wymusić, przekonać do czegoś, a bo tu słyszałem, że i tak dalej, i tak dalej. Więc no, jest to na pewno bardzo bardzo poważna sprawa. Ja tutaj
2: jeszcze dodam, że nie wiemy wszystkiego. tak? W momencie, kiedy nagrywamy ten podcast, nie ma jeszcze żadnego komunikatu alabu. Należy się domyślać, że, że firma zgłosiła to do UODO, do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bo taki ma obowiązek.
0: Jeżeli nie, no to, to będą, srogi kary. będą srogi kary.
1: No i tu jeszcze mamy, mamy dzisiaj taką informację, że hakerzy którzy, którzy wykradni dane, no, grożą, że opublikują dalszą część, tak? Czyli jesteśmy jakby w takiej, w takiej fazie początkowej, teoretycznie, jakby do, to chyba była taka groźba opublikowana, że do końca roku to dużo, dużo więcej danych zostanie opublikowanych, także no, też miejmy nadzieję, że jakieś działania doprowadzą do tego, żeby, żeby to się nie zdarzyło.
0: Tak więc uważajcie, absolutnie badajcie się dalej, niech to was nie skłoni do tego, żeby, żeby przestać odwiedzać lekarzy. No na niektóre rzeczy nie mamy wpływu, na pewno nie ma co popadać z jednej skrajności w drugą skrajność. Będziemy śledzić tę sytuację, postaramy się podpowiadać co, co, co z tym fantem zrobić, o kwestiach dotyczących inflacji przeczytajcie w subiektywnie o, .pl. o cyberbezpieczeństwie i o higienie w sieci więcej znajdziecie w homodigital.pl pisane homodigital.pl czytajcie nas obserwujcie nasze media społecznościowe słuchajcie naszych podcastów tego i innych na naszym kanale no i widzimy się słyszymy się za tydzień trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam.